0: Radio Unam presenta Perfiles.
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país.
0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Este es un programa más de la coordinación de humanidades. ¿sí? Y especialmente vamos a platicar con la doctora Mari, del, Mari Carmen Serrapuche, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y actual responsable del Seminario Universitario de Investigaciones del Patrimonio Cultural. La doctora Serrapuche es doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigadora de alto nivel del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Eh, es, eh, en su trayectoria académica, ha dirigido y participado en múltiples proyectos de investigación arqueológica, entre los que destacan Terremoto de Tlatenco, El hombre y sus recursos en el sur de la Cuenca de México, El rescate arqueológico del Parque Ecológico de Xochimilco, y asimismo la excavación del sitio arqueológico de Xochiteca, Tlaxcala. Es directora de los proyectos El hombre y sus recursos en el Valle de Tlaxcala y la etnoarqueología del sur del Valle de Tlaxcala. Formó parte del grupo que diseñó la licenciatura de desarrollo y gestión intercultural de la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela de Estudios Superiores de León, Guanajuato. Fue director del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, 8591. Directora del Museo Nacional de Antropología 91-97, Directora de la Oficina de Colaboración Interinstitucional de la UNAM 2000-2002, Coordinadora de Humanidades de 2004-2007, Coordinadora de Humanidades de la UNAM y Coordinadora de Vinculación Institucional de la UNAM 2008-2015. Es actualmente encargada del convenio de colaboración que celebran el Estado de Tlaxcala y la UNAM para coordinar, organizar y realizar proyectos de investigación. Y actualmente es coordinadora del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural. ¿Qué podemos decir? Muchas <risa> clases, muchas investigaciones, mucha formación de gente. Pero mejor, vamos a platicar. Privilegio de estar con, con la doctora Serra. Mari Carmen, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, tenemos... Cuando surgió este programa, la idea de este programa, déjenme, déjenme confesarles, fue casualmente en un pasillo, ¿verdad? La Coordinación de Humanidades, en ese momento surgió esa oportunidad y a la libre hay que agarrarla cuando brinca. Ah, gracias. <ríe> Dije, ahorita, ahorita es el momento, ¿verdad? Porque vamos a tener por delante, por, en este programa, espero que tengamos tiempo, un tema que es apasionante, que es la arqueología en lo general, pero especialmente de algo que la doctora Serra está realizando, me hizo a favor de obsequiar unos artículos, están espléndidos, ya les daremos las referencias para que los busquen, sobre una zona que deben de, 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 de ustedes de, de, de observar, que se ve en la carretera de Puebla, que son las ruinas de Xochitl María Mari Carmen, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Este yo empezaría con una pregunta que ya te había comentado que quisiera hacer. ¿Qué es la arqueología? ¿Por qué arqueología?
1: Bueno, arqueología. Parece es... Obvia, pero, sí, pero... parece obvia, pero no lo es tanto. Pues cuando nos hacen esta pregunta, los arqueólogos nos ponen en problemas, porque eh, es difícil definir una ciencia como la arqueología, en pocas palabras. Yo siempre utilizo para mis alumnos y para mis amigos, y aquí estamos entre amigos, eh, una frase de Seram, que escribió un libro muy interesante que se llama Dioses, tumbas y sabios, y, sabios. y que de describía lo que es la arqueología y en otros contextos también está como esta definición. A mí me ha costado mucho convencer a los científicos duros de que la arqueología es una ciencia. Y también me cuesta a lo, eh, convencer a los sociales de que, que es más ciencia que, que humanidad o que investigación humanística. Pero si lo resumes, eh, podemos decir que la arqueología eh, estudia la cultura material que dejan los seres humanos. Cuando hablo de cultura material, me refiero a todos esos objetos... Eh, tangibles, Vesticios. que se quede, vestigios, ruinas de edificios que se quedan eh, parados en medio del, del espacio y del tiempo para que, hablarnos y decirnos cosas. Y otra de las definiciones que me gusta mucho de la arqueología es que la, me pregunta preguntan, ¿para qué sirve la arqueología? Que en este caso es lo que vamos a decir, uh -huh. ¿para qué sirve? Y siempre contesto lo mismo, la arqueología estudia el pasado en este presente para un futuro mejor. La arqueología nos permite conocernos, permite entender qué fue lo que hicimos, cómo resolvimos problemas, cómo el hombre se ha ido adaptando, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido progresando. Y eso lo vemos a través de dos dimensiones muy importantes que estudia la arqueología, que es el tiempo y el espacio. Y ahí es donde estamos inmersos, estudiando el tiempo en un espacio determinado. Vamos
0: a hablar en esta ocasión, como les decía, de una zona que realmente a mí la doctora Serra me, me abrió con estos artículos mucho, mucho los ojos. Yo había pasado, confieso, nunca he entrado a Cacastla, ¿sí? A Xochitl, ¿no? ¿Qué quiere decir Xochitécal, para empezar?
1: Bueno, Xochitécal tiene el término eh, náhuatl, que decir eh, lugar del linaje de las flores. El
0: linaje de las flores. ¿Y Cacastla?
1: Cacastla, donde cae la lluvia. O también de, viene de Cacastle, de este bulto que usaban los los comerciantes en la espalda. Ajá. Esos son los dos términos los, que... Que cargaban
0: el tameme. El
1: tameme, exactamente. Sí.
0: Cuando vemos estas zonas, y les, les repito, se ve desde la carretera de Puebla a la pirámide, eh, vemos eso, vemos las pirámides, vemos los grandes centros ceremoniales, vemos los juegos de pelota, nos bueno, yo me admiro de aquello una y otra vez. Pero pero de esos vestigios nos falta algo muy importante, que es lo cotidiano. Así. Es. Voy a citar una frase de la doctora textual que me encantó y que un poco me desencadenó muchas preguntas que vamos a ver ahorita, que dice, "Entre los restos arqueológicos surge la voz de agricultores, chinamperos, recolectores, cazadores, constructores, artesanos, una voz sencilla." Y sabia de mujeres y hombres que reiteraron su fidelidad a los dioses... ...y su apego a las antiguas costumbres desde hace más de tres años. ¡Qué maravilla!
1: Pues eso es lo que tratamos de explicar los arqueólogos. Este sitio que mencionas, Ochitecalcacastla, eh, es, es un sitio, es, es una ciudad. Una ciudad que se, eh, en, se inicia como un centro ceremonial aproximadamente en 800 años antes de Cristo, y se utiliza eh, en el valle de Puebla Tlaxcala, se utiliza un volcán extinto, por eso está arriba, de lo vemos arriba de un cerro, es un volcán uh -huh. extinto, se aplana toda la parte de arriba y se construye el centro ceremonial. Estamos hablando de un centro ceremonial antiguo porque estamos hablando de 800 años antes de Cristo, 600, lo que hemos llamado los arqueólogos el formativo medio. Eh, Cuicuilco incluso aquí en la Ciudad de México y en nuestra universidad, el sitio de Cuicuilco, es posterior a este centro ceremonial. Se construyen tre tres edificios, un una pirámide, muy grande, un, una otra que es de base circular, un basamento que le llamamos basamento de la serpiente y eh, en el otro cerro donde está Cacastla, donde están estas famosas eh, pinturas murales del periodo más tardío, pero también eh, en el mismo momento formativo se construyen una serie de edificios y se crea este centro ceremonial. ¿Por qué se crea ahí este centro ceremonial? Pues esa es una de las preguntas que nos hacemos los arqueólogos. ¿Por qué este valle? Pues es un valle muy fértil, es un valle que está rodeado por tres volcanes fundamentales, que son el Popo, el Istasigual y la Malinche. Entonces lo que vemos es que el centro ceremonial es una reproducción de este paisaje que le hemos llamado paisaje cultural, o sea, los volcanes forman parte del sitio arqueológico, pero... Eh, el, el, el centro ceremonial tiene que depender de alguien, de algo, ¿no? de Quiénes son los que viven a sus alrededores Y eso es lo que hemos estado haciendo últimamente En nuestras exploraciones de las unidades habitacionales De las casas de estos habitantes del centro ceremonial
0: Qué importante esto que dices La gente es la que hace los lugares
1: Sí, claro
0: Totalmente O sea, los lugares no están ahí Los vemos ahora el tiempo y el espacio, el cual nos decías. Pero la gente es la que hace los lugares, la cotidianidad. Los vestigios que quedan, lo respetó el tiempo lo respetó el espacio y respetaron los climas. Pero la gente, háblanos de esa gente. ¿Qué has encontrado de esa gente?
1: Pues eh, nosotros tuvimos la suerte de, de trabajar en este proyecto gracias al Fondo Nacional Arqueológico en el año del 92. Cuando se trabajaron muchos sitios arqueológicos en México, ca fueron 14 con este fondo arqueológico. Y claro, lo importante primero era consolidar, reconstruir el centro ceremonial, las pirámides, claro. para crear un sitio que pudiese ser visitado y entendido, como un, le llaman el ese, poner en valor un sitio arqueológico para que la gente pueda visitar.
0: Y Además, conservar algo que es una maravilla.
1: Es una maravilla. Sin embargo... La otra parte eh, de esta gente, de esta cotidianidad, de este vivir todos los días, pues tampoco es espectacular. Entonces, hicimos el centro, bueno, excavamos el centro ceremonial, pero siempre nos quedó esa gusanito de tenemos que excavar los lugares donde vivían las casas, etc sin embargo, desde el punto de vista este, de restauración y de consolidación y de preservación del patrimonio, estas casas son casas construidas con bajareque, con eh, materiales perecederos, que son muy difíciles de preservar. Claro. Entonces el proyecto eh, tiene dos, dos aristas, el gran centro ceremonial, la gran ciudad, reconstruir la gran ciudad, pero al mismo tiempo ir excavando... Las unidades habitacionales, las terrazas agrícolas, los sistemas hidráulicos, que incluso eh, en el valle hay todavía restos de chinampas, ya más tardías. Y esto nos llevó a entender cuál es la vida diaria de estos habitantes de este centro ceremonial.
0: Déjenme más comentar que el bajareque son, me, por favor me, 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 me corriges, son cañas, son cañas forradas sí, de lobo.
1: Exacto, es una sí, construcción no, como cualquier casa de campo actual de campesino, de, con un techo de dos aguas de paja, de paja, piso de tierra, este el patio, un pequeño huerto... Los entierros de los animales, los entierros de los seres humanos se hacen en el propio patio para estos periodos tan tempranos, entonces es, son una serie de, de aspectos que estamos trabajando en este, en este proyecto de excavación del, y en, de entender esta vida cotidiana.
0: Pero ahora hablemos de fechas, que aquí es realmente también algo apasionante. Nos dices que esto surge entre 1200 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Sí, 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 o
1: sea, los primeros habitantes eh, que llegan al, al Valle Puebla Tlaxcala, el, o bueno, los restos que hemos encontrado de las primeras aldeas se pueden fechar en 1200, no que son pequeñas aldeas, Pequeños cuatro o cinco casas alrededor de un patio, que se dedican a cultivar el maíz, eh, recolectar plantas, cazar... este de, había muchas lagunas, entonces podían pescar y, y cazar patos, en fin. Después estas aldeas se van eh, complicando, van creciendo la población y se empiezan a, a distribuir pequeños centros ceremoniales, pequeñitos regionales que les llamamos, y a, en el 700 a.C. construyen este gran centro ceremonial. Lo, su apogeo se da en aproximadamente 300, 400 años antes de Cristo, y de repente es abandonado. Y ahí fue donde arqueológicamente también nos costó mucho entender cuál fue la causa.
0: ¿Tanto esfuerzo para que
1: Del abandono. Claro. Y fue gracias a la erupción del Popocatépetl de 1995, cuando los geólogos, incluso del Instituto de Geología... Llegaron a visitar nuestras excavaciones y coincidieron en que había ceniza, etcétera. dijeron, bueno, obviamente coincidió con la erupción del Popocatépetl, una erupción enorme que se dio en 200 después de Cristo, y el sitio es abandonado. Y el sitio es abandonado porque la erupción pumítica, que es una erupción que hace que, les, que la ceniza suba y tape todo y se hace como una especie de invierno claro. temporal, Llega, acaba con todo, acaba con, todo la, con todas las cosechas, y entonces tienen que abandonar el suelo.
0: Y sitio. hace infértil el, el suelo, aunque después lo, después hace, más lo fértil. hace más
1: fértil. Exacto. Sí. Y abandonan el sitio. Y lo que es más interesante de este de este lugar es que la hipótesis que tenemos que la gente que abandona el sitio se va a Teotihuacán porque en aquel momento Teotihuacán en la Cuenca de México está recibiendo mucha gente de muchos lugares y está creciendo como una gran metrópoli. Cuando viene el colapso de Teotihuacán, que estamos hablando aproximadamente 700 años después de Cristo, Teotihuacán se abandona y las habitantes que estaban en Teotihuacán van a varios sitios, fundan Xochicalco, Tenango del Aire, y lo que hemos encontrado es que regresan a vivir los antiguos ancestros, o sea, a, a reconocer a sus ancestros, regresan a Xochiteca y construyen sus casas encima de las casas más tempranas. Entonces tenemos una segunda ocupación en Xochiteca y en Cacastla que se inicia en 650-700. Y que dura hasta mil después de Cristo, cuando se vuelve a abandonar el sitio.
0: Nuevamente, porque ¿por Por la erupción del popo. Otra vez el Otra popo. Otra
1: vez. Entonces ya deciden no regresar. Sí. A ver, esto
0: a me, me provoca varias cosas. Primero,
1: una cosa que
0: yo quisiera que nos comentaras, que es esa leyenda de los volcanes. Estamos acostumbrados de que el popo y el ista son los eternos enamorados... Y es algo que lo traemos en la sangre. Sí. Desde niños, es así, sí. Pero que hay un tercero en discordia, o una tercera en discordia. Sí, yo Platícanos. no lo
1: sabía, pero me enteré precisamente. Platícanos. Ya ves que los arqueólogos somos muy curiosos y siempre estamos preguntando a la gente con la que trabajamos. Nosotros trabajamos con, con los la, peones, con, las con, las con la gente del, del, del lugar, ¿no? Para cuando hicimos la excavación de, del centro ceremonial, tuvimos 200 peones. Durante dos años seguidos excavamos con 200 gente.
0: Es padre ¿no? dar trabajo a la gente.
1: Sí, no, fue. Yo creo que para, para la región fue muy importante, ¿no? Uh -huh. Y para nosotros también, porque aprendimos muchísimo. Claro. Y llegaba mucha gente, pues, a ver qué estábamos ah. encontrando, la curiosidad de todo, y sobre todo los viejos,
2: ¿no? Claro.
1: Entonces, había varias leyendas. Y entre una de las leyendas que nos contaron es que el volcán femenino que es la Malinche y que es casi el icono de, de tlaxcala la de
0: la falda azul dice la en de la falda así
1: es porque crecen flores azules en su falda era la novia secreta del popo
0: La amante así ah, sí. y su es querencia, esa es su querencia.
1: Ejemplo. y entonces el listas igual se enojó y este fue cuando echó todo el lodo que cubrió el el valle no pero son leyendas, luego también fue fantástico, una vez llegó una mujer y me dijo que cuando estábamos excavando el edificio de la serpiente y, el y la pirámide que le pusimos, la pirámide de las flores, y más tarde voy a explicar por qué se llama la pirámide de las flores, me dijo, usted se va a encontrar aquí abajo a un brazo de río, nos quedamos así, pues al mes o dos meses aparecieron las grandes tinas, hay dos grandes tinas hechas de un solo bloque de recinto, este, de basalto, enormes, una tiene tres metros de diámetro, que seguramente se utilizaban para llenarlas con el agua de las primeras lluvias. O sea, la señora nunca uh -huh. había visto las tinas, estaban enterradas varios metros, pero la leyenda se había ido transmitiendo. De la misma manera, también una vez un, un señor nos dijo nos vamos que nos íbamos a encontrar a la Sihuacoat, a, a la Xochiquetzal. Uh -huh. Y yo le pregunté, ¿y esa señora quién es? Me dice, pues es que ella es la mujer que lava la ropa del otro lado del río y enamora a los hombres. Y hace que los hombres atraviesen el río y cuando están atravesando el, el río se convierte en serpiente y se los come. Entonces yo, ay, don Diego, no diga usted esas cosas. Sí, yo le he visto que se viste de blanco y todo. Y en la excavación de la escalera, pues vas a ver que encontramos todos los sí, entierros bueno. de las mujeres con sus ofrendas sí. de figuras femeninas. En fin, sí, es, la es sabiduría. Es, es parte y de la, la sabiduría. Exacto. Sí.
0: Y a lo mejor el Popo se enojó porque la otra puso celosa y por eso <risa> y explotó, explotó. Y dijo aquí es lo mío. Se ¿no? se Pero la otra cosa que, que realmente yo quisiera comentar. Esos regresos de la gente, a pesar de las condiciones desfavorables de los campos, de la ceniza, de lava, de piedras, de todo lo que puede aventar un volcán del tamaño del Pupocatépetl, la necesidad del linaje, el afán sí, por el linaje, yo creo por no es, perder las raíces.
1: Exactamente. Yo creo que ellos, mm -hmm. cuando regresaron, es se va transmitiendo de generación en generación, entonces seguramente ellos son descendientes de estas personas y que les contaron que en Xochitecal se vivía así y así, y las casas las vinieron a construir encima de las casas de sus bisabuelos o tatarabuelos, no fueron 400 años de abandono, Sí, más 4 o 5 generaciones. Pero el linaje
0: no se pierde, ¿no? ¿no? le da esencia a los pueblos. Claro,
1: y es identidad. Es identidad. Es la identidad. Aunque cambie incluso los estilos artísticos, en la cerámica, o cambie un poco también las deidades que se están. El espacio es el regreso al origen, ¿no? Y el volcán, obviamente.
0: La, y es algo a lo mejor que, que se tiene en la sangre, que no lo vas a perder, supongo, ¿no?
1: Pues sí, es algo que lo heredas.
0: El otro día entrevistaron a alguien... La televisión, ¿verdad?, en Nueva York. En Nueva York. Dice, es que yo en el fondo regreso a México porque yo sigo siendo tepiteño de corazón. Pues sí. Es mi linaje, es mi fuerza. Pues regreso es que, a mis espacios y a mis amigos y a mis Pues cuentos.
1: eso es una de las cosas que también la arqueología eh, en este momento puede ser muy fuerte y, y útil en ese sentido. Eh, ahora que estamos trabajando en el patrimonio, ¿no? Patrimonio es identidad. Linaje, es fuerza, es Entonces, sí, si, si México necesita recuperar identidad. su identidad, y estos pueblos la tienen, y la tienen tan arraigada que aún siguen defendiéndose como tlascaltecas, claro. ¿no? Entonces, y cuando los ves excavando a mis peones, las casas de sus... Yo siempre Entre les decía, ser, es que usted tiene que reconocer aquí que este debe haber sido su tatatatarabuelo, si sí voy a seguir excavando, entonces, <ríe> y ya que este es el seguro que se dedicaba a cultivar como me dedico yo a todo. Entonces, sí, si lo sabemos explicar y lo sabemos difundir, es importantísimo que los muchachos se den cuenta que ahí está su pasado.
0: Su raíz, no y perdamos, Elena. No, no. ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. El programa de la coordinación de humanidades. Estamos con la doctora Mari Carmen Serra Puche, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Seminario Universitario de Investigaciones del Patrimonio Cultural. Estamos en el 55 36 89 89. Le repito, 55 36 89 89. es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Les comentábamos que estamos platicando muy rico con la doctora Mari Carmen Serrapuche, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y responsable del Seminario Universitario de Investigaciones del Patrimonio Cultural, en el 55-36-89-89. ¿Querías hablar de, del asunto de las pirámides, Mari Carmen? Por
1: favor. Sí, hablando del centro ceremonial. Eh está, como comentaba, encima de un volcán extinto. Entonces, buscaron un, un lugar alto para tener una visión y tienes una belleza de, de, de 365 grados de todo el valle, de Puebla y Tlaxcala. Pero lo interesante es el tipo de construcción que hicieron. Es una plaza... Rodeada por lo que se ha llamado la pirámide de las flores, que es una pirámide que tiene una base de casi 90 metros por, por 100. Uf. Es casi del tamaño de la pirámide de la luna.
0: ¿Pero más, ba más baja? Pues
1: casi igual de alta. ¿Ah? ¿eh? Casi, casi. O sea, sí, es, 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 es. Luego está eh, el, un edificio que le hemos llamado el basamento de el edificio de la serpiente porque encontramos en una de estas tinas de piedra una estela representando una serpiente y luego tiene un edificio muy interesante que es un edificio de planta circular una pirámide de planta circular de varios cuerpos que nos costó mucho entenderla a la hora que la excavamos y la consolidamos porque no tiene escalera entonces la idea e incluso la tuvimos que, que trabajar con mucho cuidado porque en la cima de esta pequeña pirámide circular está una cruz que utiliza el pueblo de eh, Xochitecatitla y de este San José Atoyatenjo, que es la, 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 la. suben todos los 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, la bajan, la peinan, la visten, la pintan, etcétera, la cruz y la ah. vuelven a dejar. Yo no quise tocarla porque no, era un no, no, sacrilegio no, no. y era parte. Dios de... el... Entonces nos, a la hora de excavar la, la pirámide nos dimos cuenta que es una pirámide que se, se sube haciendo una espiral.
2: Mm.
1: Vas de rampa en rampa y llegas ya a la parte alta. Entonces cuando uno ve el, el dibujo, nuestros planos, nuestra topografía, hicimos una maqueta incluso, Resulta que está reproducido en Xochitecal el paisaje, o sea, la pirámide de las flores es la Malinche.
0: El equivalente a la Malinche. Es,
1: está enfrente de la Malinche y es una reproducción de la, de la Malinche. El basamento de la serpiente es el Istaciguate, porque es largo y está, Además lo ves y está atrás de. Alineado. Así. Y la circular es, eh, es de la espiral es el popo. Incluso en el relleno de esa pirámide hay muchísima ceniza.
0: Como Entonces una, una reproducción... Pues una... es que le
1: tenían mucho miedo, ¿no? Uh, Entonces ya tenían me que hacer todas sus este, oraciones y todo eso al, al popo. Entonces está reproduciendo el paisaje de los tres volcanes.
0: Una pregunta, ¿por qué las, las eh, la, la subida circular? ¿Por qué no la escalera clásica?
1: Pues porque es una reproducción del propio popo, ¿no? Entonces, si hubiese sido una rampa, le hubiera quitado esa idea de esa ir idea. subiendo a la ofrenda mm. en, en forma de, de montaña.
0: De ir poco a poquito, de ganárselo poco a poquito. Sí,
1: y de, y de, y de, de, de recrear el, el, el cómo subes una montaña, no subes sí, derecho. Si no vas, vas, como, vas a como puedes? Y si es una reproducción del popo. Bueno, eso es una hipótesis, pero claro. casi se ve muy claro. Y lo interesante también es que en el segundo periodo de ocupación, este, tanto esta pirámide de la espiral, la circular, como la de la serpiente, ya no se utilizan en el periodo más tardío, en el epiclásico. Y la pirámide de las flores es mucho más, se hace más grande, y lo más bonito de esa pirámide es que está orientada a la malinche. Entonces... La, ...tiene la escalera del periodo más temprano... ...y luego encima hicieron otra escalera... ...en donde... ...entre la escalera del periodo más temprano... ...y la escalera posterior... ...es donde encontramos... Eh, ...todas estas... Eh, ...mujeres... ...sacrificadas a la pirámide.
0: Bueno, déjenme comentarles que... que en ...la información que me proporcionó la doctora... ...comenta el encuentro... ...el descubrimiento... De siete ofrendas, sí, de siete ofrendas sí. de figurillas prácticamente femeninas, sí, todas, todas son mujeres. 200. No, ya, uh, no, ya, ya son, son más. Las son que más? están en
1: exhibición son 200 ah. y pico, pero tenemos casi entre 500 y mil figurillas, todas mujeres.
0: Antes que sigamos con esto, ¿por qué se dejan de usar las otras dos pirámides? ¿Por qué se dejan de aprovechar o de utilizar o no sé qué palabra?
1: Pues son cosas que no es fácil explicarlas. Pero no Después incluso hipótesis. tenemos encima este, ofrendas de la época colonial y ahora se está utilizando la espiral con la Cruz de, de Mayo, ¿no? Entonces pues, sí. quizá las usaron pero las dejaron como ruina, no las volvieron a a, 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 escava, a a digo a construir encima, sino quizás sí las usaron cuando como como quedaron, como ruinas. Pero y también sí. eso había mucho. Este cuando Les Moctezuma visitó muchas veces Teotihuacán y hacía ofrendas en Teotihuacán, ¿no? Entonces, como una prueba de su pasado quizá
0: de su de su aval de linaje también.
1: Puede ser también. Sí.
0: Sí. Porque Pero también...
1: cambia quizá ya no hay un culto tan fuerte al Popocatépetl y ahora el culto se da a la Malinche. Por eso la la el sacrificio de estas mujeres y todo el ajuar de las ofrendas de que son puras representaciones de mujeres y es interesantísimo porque en cada ofrenda hay de 100 a 200 figurillas ofrendadas a, a la escalera y a la, y a la a la Malinche. O sea, el día, y encontramos esa, gracias a un arqueoastrónomo, John Carson, eh, nos explicó y vino a ver, a hacer las mediciones, cuando ya estaba excavada la pirámide, de ver cómo pasan las estrellas, dónde sale el sol, dónde se mete, y resulta que el día 29 de septiembre, que es el día de San Miguel, y el pueblo que está al lado se llama San Miguel, San Miguel. del Milagro. Uh -huh. este, el, desde la pirámide, la Malinche tiene el perfil de una mujer, es su cara, como si estuviera viendo al cielo. Y el 29 de septiembre sale el sol en la boca de este, de este perfil femenino.
0: ¡Ah, qué bonito! Pero esto de las ofrendas y de tantas figuritas femeninas, y ya nos explicarás por porque, porque además. Cuando lo lees, dices qué maravilla, ¿no? Sí, son impresionantes. Sí, y los símbolos, de las sí. cosas, en fin. ¿Habla de una valoración de la mujer, del pues femenino?
1: Yo, yo creo que sí. Yo creo que eh, el hecho de tener, el, 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 el darle la feminidad al volcán, porque el volcán lo vuelve femenino, sí, pare, sí tiene la cara de una mujer.
0: Ese perfil que tiene. Ese perfil
1: y el pelo largo, etc. Y la pirámide está... Este, perfectamente orientada a esta salida del sol. Y bueno, el culto a la fertilidad, a, a la presencia de la mujer, no solamente en, en deidades, sino también en, en lo que decíamos, la vida cotidiana. O sea, no puedes concebir una sociedad sin el trabajo, sin, sin la, la familia, sin los hijos. O sea, la mujer empieza a adquirir una posición dentro de la sociedad. Dentro de las ofrendas que encontramos es muy interesante porque todas las figurillas representan el, el ciclo de vida de la mujer. Tenemos desde cunas con bebés, adentro de las cunas están los bebecitos, hasta mujeres embarazadas que llevan el bebé dentro, hasta mujeres que están dando de mamar, mujeres que están cargando a un hijo atrás y a otro adelante. Las adolescentes, que son las que hemos, le pusimos oradoras, porque están haciendo como bailes, vestidas todas con indumentarias eh, muy interesantes, faldas bordadas. Tocados especiales. Tocados dices. especiales. Tenemos ancianas con arrugas eh, y tenemos dos este, mujeres que se ve que son pues las jefas porque van encima de un palanquín, llevan un, un cetro, llevan un escudo, llevan un yelmo de serpiente, pero sí se les notan sus partes femeninas, llevan pecho, tienen pecho, llevan un quechqueme bordado, en fin. Tenemos otras que llevan, por eso le pusimos la pirámide de las flores, la mayoría de ellas llevan flores en los tocados, muchas flores, en algunas se ven un símbolo que son estos corazones sangrantes. O sea, tienen toda una iconografía impresionante, pero todos son mujeres.
0: Es una valoración de, la, de lo femenino, de la, de la aglutinar sí, a la sociedad. Sí de, sí, de, de, sí,
1: de darle su lugar. Y, su y bueno, también están sacrificadas. O claro. sea, que también eso implica una adoración a la, a, la, a la deidad femenina y por lo tanto sacrifican a... A las mujeres, jóvenes. Y ese es
0: simbolismo de la fertilidad, de, de la reproducción, sí. del dar vida, ¿no?
1: Y eso lo hemos encontrado también, que precisamente el hecho de, de, de que eh, excaváramos el centro ceremonial regresando a lo que decíamos al principio. El hecho de poder excavar las casas del de, la vida cotidiana de todos los habitantes, pues también nos damos cuenta cuál es el papel del, de la mujer y cuál es el papel del hombre. La división del trabajo, quiénes están haciendo la cerámica, cómo se distribuye la casa, qué se está comiendo, qué se está cocinando, cuáles son los, los ajuares... Etcétera. Comentas
0: en tus artículos que encontraste los, esta, esta pieza que se usa en los en los eh, telares, en los, eh, los, malacates. los malacates. Muchos ¿verdad?
1: malacates. Entonces, Habla toda... de la
0: actividad femenina.
1: Exactamente. Y actualmente, eh, hemos tenido la suerte en Tlaxcala de conocer eh, a muchos artesanos, ¿no? Hay toda un fideicomiso de artesanías. Y hay grupos todavía al norte, cerca de la Malinche, precisamente, de otomís. Y entonces los otomís tienen, las mujeres otomís tienen una, eh, una cantidad de tejidos y de bordados impresionantes con símbolos muy prehispánicos. Incluso hay unas bellísimas blusas bordadas con Shakira que representan el venado, la, la montaña etcétera. ¿no? Entonces toda esta descendencia otomí también tiene que ver con aquellos habitantes de Xochitecal. Yo, una de mis hipótesis es que la gente que vivía en Xochitecal y Cacastlan eran otomís.
0: El Queshkemel.
1: El Queshkemet, pues es otra pieza.
0: Es una maravilla. No, además
1: es in increíble, porque nosotros conocemos el Queshkemet en pico.
0: En pico, sí, el actual. Pero ¿no? aquí
1: muchas de mis, de mis figuri <risa> sí, de las ahí. figuritas. Tienen de tus señoras. El de mis señoras, <risa> este, llevan un Keschkemel curvo, que ese es un tejido exclusivamente otomí, y Entonces, que lo siguen haciendo. Es dificilísimo, en vez de ser en pico, sí. es curvo.
0: Espero que nuestro público recuerde el Keschkemel, que es ese, ese, ese tápalo, digamos, que termina en pico, sí. con el que conocemos mucho, ¿verdad? Pero este es diferente. Este sí,
1: eh, o sea, un le está hecho de una sola pieza, y se cruza como eso, y se cose, y entonces queda Quedá eso, y sacas para... los brazos, ¿no? Sí. Pero aquí muchas de las figurillas llevan la falda, la faja, y el que esquema el curvo.
0: Pero además, eh, toda esa diversidad de tocados, de sonrisas, de, de los dientes que están... Ah, llevan
1: los dientes este eh, mutilados, mutilados, que se llama mutilación.
0: Las actitudes, los sí, brazos, los sí, bailes. No, es... Es
1: Tienen mucha influencia de del golfo. Eh, si la gente conoce las, las famosas caritas sonrientes de Tajín, tajín. y las mujeres también de Tajín. Entonces, en, en Xochitecal y Cacastla y en las, todo lo que hemos encontrado, es es un sitio tan estratégico porque está ubicado en un lugar de paso. Tienes muy cerca el camino al Golfo, el camino a Teotihuacán y el camino a Oaxaca. Entonces, un poco al
0: centro, ¿no? Pues sí, claro,
1: a... a Teotihuacán y a, a Tenochtitla. Sí. Pero bueno, nosotros somos dos épocas más viejas, ¿no? O sea, mm. el, el formativo y el epiclásico. Y todas las cerámicas que tenemos, tenemos cerámicas del, del sitio, pero también cerámicas que vienen del Golfo, cerámicas que vienen del área de Oaxaca y algo de mayas.
0: O sea, es una influencia de intercambio. Sí, era un de, lugar de... de
1: paso, que después por eso en Cacastla hay un mural... Donde se ve un viejo que es el comerciante uh -huh. que lleva el, el cacastle cargando para transportar productos.
0: ¿Qué sentiste con las siete ofrendas? Qué, qué, pues, qué, qué emoción, <risa> digo, platícanos eso. Bueno, es ocasiones. que no, se,
1: no aparecen de un día a otro. No,
0: no, no, pero. No, pero fueron pero, muchos meses. Pero vas de, encontrando las fotos Las vas
1: encontrando y este eh, hay que procurar. Bueno, obviamente cualquier cualquier ofrenda y todos los hallazgos te dan te dan eh, una emoción muy importante. Pero yo soy de la idea que en arqueología este, el hallazgo por sí solo te produce una emoción, pero después lo interesante es la interpretación Ay, y la asociación. ¿no? ¿Qué
0: te dice aquello?
1: Entonces quizá tú me dices las ofrendas. Cuando utilizamos la palabra ofrenda siempre te imaginas algo... Que espectacular. tiene espectacular, oro, o jade. Y yo te puedo confesar que para mí ha sido, a veces, en mis propias excavaciones y ahí mismo, fue mucho más apasionante, por ejemplo, encontrarme el horno donde estaban quemando el, el maguey para hacer el mezcal. ¿no? O el, la olla que me explica el proceso de cómo estaban... Este, eh, cocinando, etcétera, En la casa, reconstruir la casa, por dónde entraban, cómo tenían los muebles, eh, imaginar los muebles, porque claro. seguramente eran de madera y son perecederos, pero si sí ves las huellas, la distribución de, de los espacios, eh, todo lo que tiene que ver con las artesanías. Encontramos una casa de un, una familia, que seguramente se dedicaban exclusivamente, de, no de tiempo completo, porque son artes, son campesinos y tienen otras cosas que hacer, a hacer cuentas de piedra verde. Y Encontramos todo el proceso.
0: Y comentas que vienen desde Guatemala. Desde
1: Guatemala, entonces encuentras desde el, el trozo de piedra todos los fragmentos, los instrumentos que se utilizaron para hacer las cuentas. Acabamos, eso todavía no, no está en artículo los artículos, pero hace dos años excavamos un, un taller de cerámica completo, donde están todas las piezas, este y estamos hablando de 600 a.C., unas cerámicas blancas con decoraciones maravillosas, entonces los hornos... Los buriles, los pulidores, las, la arcilla donde la mezclaban, etcétera. Entonces, esas son las cosas que emocionan sí. <risa> increíblemente.
0: Vamos a otro, a otro corte, por favor. Este es Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estamos, como les decíamos, platicando con la doctora Mari Carmen Serrapuche del Instituto de Investigaciones Antropológicas y responsable del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural en el 55 36 89 89 55 36 89 89 Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. con la doctora Mari Carmen Serrapuche, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Seminario Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural, en un programa más de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989. Esto que dices realmente es importante. Piensa uno en esos descubrimientos, que generalmente es lo que se da mucho a conocer. El oro, las joyas, ¿verdad? La tumba 7, en fin. Y son maravillosas y son espectaculares. Y las veo exhibidas. Fuiste directora del museo, entonces... Aquellas exhibiciones son espectaculares. Pero esa parte de entender cómo eran las gentes, cómo vivían, cómo amaban, cómo soñaban, cómo morían... Eh, todo esto ha de ser realmente, yo creo que, pues, tanto más.
1: Pues, esa es la emoción. Mira, yo... Cuando me dice, bueno, ¿qué, qué? cuando aparece el primer entierro en cualquier excavación, mientras estás encontrando todo lo material, las piedras, los pisos, pero cuando aparece el primer entierro, te das cuenta de que estás trabajando con las cosas que esta persona hizo. Con, con la gente. ¿No? O sea, lo ves. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un niño, ¿no? Entonces, entra ahí una... No es un diálogo, pero, pero yo creo que sí hay ahí alguna transmisión. O sea, como que te cae el mente que estás trabajando con seres humanos.
0: Y te están diciendo que cosas. Que te
1: están diciendo cosas y entonces tienes que entenderlo. Tienes que
0: escucharlos.
1: Escucharlos y, 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 y muchas veces, eh, a veces los mismos peones lo entienden mejor que uno, ¿no?
2: Claro. Porque los, se
1: sienten muy cercanos, ¿no? Entonces, eh, claro, ya yo tengo peones que ya son muy experimentados excavando, ¿no? Entonces saben perfectamente cuándo va a aparecer un entierro, porque la, la tierra ya tiene otra textura, está más blanda y todo. Entonces siempre ya vamos a, a, al difuntito uh -huh. y, y hay como un respeto. Claro. Y lo hacen con un cuidado y con un respeto y todo, pero ahí es donde te das cuenta que ese personaje vivía ahí y estaba actuando y tenía que comer todos los días y tenía que trabajar todos los días y sufría y, reía. y, sufría y tenía frío y veía el volcán y los miedos, toda esta mitología que cosmología, pues, pues se te viene encima, ¿no? Es o sea, maravilloso. ¿Quiénes podían llegar al templo, quiénes no? ¿Cuál era la distancia, no? Su
0: jerarquía, su lugar ¿Podrían subir a
1: ver aquello o nada más se lo contaban o tenían acceso al la, a la área administrativa de Cacastla donde están estos murales tan maravillosos?
0: Esto es bien importante, o sea, no, 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 no tienes que ganarte tu lugar
1: también, tu espacio en la sociedad. ¿no? Sí, 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 aquí era, era de, de, de ir este construyendo y de ir... Eh, pues acercándose, ¿no? Yo creo que siempre hubo algunos individuos que, que que controlaban, otros que sabían que eran sabios o que estudiaban o que tenían tiempo para pensar más. Entonces es, es muy interesante, ¿no? Y todo, además en Mesoamérica, todo iba eh, mezclado y actualmente México lo sigues viendo en los pueblos, con fiestas y con ceremonias armonía, y, y festejos, no, entonces todo dependía de la ceremonia, del sacrificio, del ritual, de, 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 de tus de, muertos, de, de tus muertos, etcétera, ¿no?
0: El mezcal, Maricar.
1: El mezcal. Bueno, pues este es otro de los descubrimientos que no al principio no entendíamos, ¿no? En, en dos o tres de las casas que excavamos aparecieron unos, or, unos agujeros. Eh, de una, un diámetro, tres metros, eso excavados en el tepetate en el, con piedras quemadas, al principio pensamos que eran hornos para cerámica, que se encuentra muchas veces, ¿no? como el taller que acabamos mm. de encontrar, pero no había cerámica a, eh, Pedazos, asociada, fragmentos. ni fragmentos, ni mm. nada, solamente había unas manchas negras que escurrían de las paredes de estos hornos, y las piedras del fondo estaban rojas, est había habido fuego. Entonces empezamos a, a, a excavarlos con mucha calma, a sacar muestras de tierra y de todo lo eso, había fibras, entonces, bueno... Eh, tengo que confesar que ni la primera ni la segunda temporada de excavación entendimos que eran, los dibujamos, los reportamos, pero no, no entendíamos, ¿no? A que podrían haber sido hornos para hacer barbacoa. También. También. ¿no? Pero no encontrábamos los huesos de los animales. Eran demasiado grandes para, para una barbacoa familiar.
0: Estaban en las casas. En, las eran, patios en de los, de los patios casas, de las casas. En las patios de las unidades de las casas,
1: familiares. Sí, de las, patios, hasta que una vez que los eh, vimos los restos eh, de la facultad de, el Instituto de Química nos ayudó a, a estudiar esas, esos chorreados, y sí, pare, nos dio que se estaba eh, quemando la, la piña del, del maguey en estos hornos. Entonces, bueno, primero pensamos que es que se comía el maguey, como se come la, la penca, ¿no? Este claro. dulce que pero también eran muy grandes, y luego encontramos unas ollas de barro cortadas a la mitad, en fin. Y empezamos a hacer lo que hacemos los arqueólogos, que es mucha, eh, se llama etnoarqueología, porque ya los etnógrafos a veces ya no, no describen todas estas cosas. Entonces hacer etnografía arqueológica, que eso tiene una ventaja a este país, porque todavía puedes hacer mucha etnografía con técnicas y con eh, cuestiones que se que sí, sí, se hacen actualmente igual que en época prehispánica. Ah. La cerámica se sigue haciendo en muchos lados con la misma técnica prehispánica, las canastas, los que esquemes, los tejidos, tejidos etcétera Y entonces hicimos nos dimos cuenta que los hornos que se utilizan actualmente en Oaxaca para hacer mezcal son idénticos. Entonces, hicimos un proyecto muy bonito que se llamó La Ruta del Mezcal, buscar todos los sitios en Mesoamérica donde se hace el mezcal. Sí, desde Chihuahua ah,
2: hasta Nicaragua.
1: Hice eh, con un proyecto de mis alumnos que yo no, no pude recorrer todo, pero ellos sí recorrieron todos los sitios arqueológicos y los y las, eh, lugares que se hace actualmente mezcal de forma artesanal, ¿no? Y encontramos cosas fantásticas, encontramos un huichol que lo hace a la orilla del río y su destilador es, está hecho con barro de la orilla del río, lo quema ahí su, ya este la penca fermentada, la fermenta en una piel de, de vaca que cuelga de dos árboles, o sea totalmente los mismos procesos que nosotros encontramos en nuestros restos arqueológicos.
0: Comenzábamos que esto desmitifica un poco el, el asunto del pulque. Se pensaba que el pulque era...
1: La bebida la única bebida, que había en eh, época prehispánica. El rey de sí. las bebidas. En... Pues eh, nos metimos también a ver fuentes eh, a los propios misioneros que hablan siempre de un vino blanco, transparente, que emborracha y todo. Y te das cuenta que... Que una cosa es el pulque, no era un que es no, obviamente eh, no, que el pulque es ferme, es, se fermenta, etcétera, pero no es este vino transparente del no, que no hablan. Que Entonces, pues con los datos arqueológicos, los análisis químicos, todo ya podemos decir que el mezcal se hacía 400 años antes de Cristo. ¿Para qué? Pues bueno, obviamente para cuestiones rituales. O sea, y estas, en, en época prehispánica eh, el acceso a todas estas cosas es solamente muy limitado. Muy limitado no, cuestiones religiosas, estos mismos huicholes lo, lo comentan ellos, lo hacen para una fiesta donde se lo dan a los niños que ya han pasado los tres años como que ya están fuertes, una gotita y no, 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 no cualquiera puede ver. Y en época prehispánica todo esto estaba muy limitado.
0: Y en condiciones muy especiales. Sí, sí, sí. Ahora, no. me imagino que los maestros mezcaleros, por comentar de alguna manera, han tener otras actividades también.
1: Sí. Cuando hablamos de, de especialización en, en época prehispánica, y es hasta época, mucho más tardía, que se dedicaran solamente a hacer eso. Aquí estás hablando de gente que cultivaba este, de, en épocas... Tenían más tiempo libre y con el tiempo libre hacían sus artesanías, todo lo que tiene que ver con el trabajo de cerámica, de obsidiana, de esta piedra verde, y la producción de, de mezcal y la producción de, de, de otros productos, además.
0: ¿Supones tú o has descubierto que los maestros mezcaleros tenían un lugar especial en la sociedad así como, como chamán, como fin, o, o simplemente era gente En este cotidianas? caso,
1: yo, en, en esta época, yo creo que que cada artesano tenía su lugar, pero no era así una clase,
0: una clase especial. eh,
1: especializada, o sea, diferente, ¿no? A lo mejor lo había una familia o dos, y además no deben haber producido grandes cantidades, debe haber más. sido una cosa nada más para alguna fiesta y
0: Desgraciadamente nos quedan casos cinco minutos, se nos bueno, no fue el tiempo, yo tengo muchas preguntas.
1: Bueno, hablamos de tantos miles de años <risa> sí, que, que no.
0: Pero hay tres cosas que aunque sea rápidamente yo quisiera que, que comentaras, por favor. Por todo esto que nos explicas, percibo la arqueología como una multidisciplina. Ah, no, claro, ¿verdad? definitivamente. Tampoco. Hablas de los químicos, los astrónomos, sí, sí, sí. los biólogos, los, los biólogos. físicos, en fin. Sí,
1: la, actualmente la arqueología necesita y todo, no puedes concebir este ya una arqueología sin todas estas disciplinas, desde el fechamiento, los análisis químicos, los análisis físicos, el ADN que ahora está resultando con cosas muy interesantes, todo lo que tiene que ver también con las mediciones, botánica, y botánica, botánica obviamente, zoología, zoología para identificar los animales, la reconstrucción de la dieta, en fin, los, médicos, los antropólogos físicos con todo lo que tiene que ver con lo, la los dieta, huesos. los huesos, las enfermedades, sino sí, los proyectos arqueológicos son ya totalmente multidisciplinarios.
0: Es una pena, comentábamos también rápidamente, lo que quisiera yo integrar en nuestra plática, que no se enseñe. tú, tú fuiste una privilegiada. Sí. Entonces, niñita, te, te dieron esa percepción de la arqueología, que nos dieran ciertas eh, ciertas visiones de las cosas, que nos enseñaran que no nada más, ahí está Teotihuacán, es una pirámide sota grandota y no, el sentido de las yo cosas.
1: Yo creo que ese es un gran problema de nuestra disciplina, que no hemos sabido difundirla. Como muchas otras ciencias, ¿no? Sí, claro. Y, y, este, y, y hemos creado mitos, que eso es, también lo comentábamos, ¿no? Lo peligroso de esto, ¿no? Sí. Entonces, o te vas porque eran extraterrestres y uh -huh. llegaron a una nave, porque hay cosas que no puedes explicar, sí. o, o te vas a cosas muy simples. Entonces, yo creo que sí debemos modificar todo lo que tiene que ver con el pasado prehispánico y verlo como eso, como un patrimonio y como una parte de la identidad, no como algo lejano, sí. porque siempre te explican es que los sacerdotes, las pirámides, sí, el estoy, y, el, sí el y... Y, y bueno y los demás dónde estaban sí. y quiénes eran, ¿no? Es
0: parte de tu responsabilidad actual. En Exactamente.
1: Entonces yo necesito explicarle a un niño. Que había niños en ese en ese sitio arqueológico, claro. ¿no? que corrían, que, que, jugaban, que eran traviesos ¿no? y que tenían que trabajar tenían a veces perrito, y que ¿no? tenían su perrito, sí. exactamente.
0: Otra cosa muy importante, don Julio, los ayudantes, no son simples peones, no son canchanchanes, no, ya son, son todos... gentes técnicos especializados. Bueno,
1: empezando que somos compadres de claro, muchos bueno, de ellos. Eso, eso ya, <risa> eh, vamos, es otro nivel. Eh, sí, no, son gente que ya lleva muchos años trabajando, técnico, tanto en los que yo tengo han trabajado en Cacastla y, <risa> y han trabajado conmigo y siempre son los mismos y es muy interesante porque ya van varias generaciones, ¿no? Entonces tengo los viejos, te comentaba los de jóvenes. uno de ellos que se llama Julio, julio? don Julio que es el que excava entierros porque cuando aparece el entierro le digo, oiga, no, es el caso, mero, mero ayudarme aquí con el difuntito y luego ellos traen a sus hijos y luego a sus nietos entonces es muy interesante ver el contraste de generaciones pero el respeto que le sigue teniendo el nieto al abuelo claro. ¿no? y eso es muy muy el linaje moral. el linaje ahí está
0: y yo creo que la gente tenemos que verla que se levanta una gran pirámide que estaba destruida es la gente la misma gente que lo hace. Sí. Es, es, es otra vez. El, el,
1: y tampoco el, el, el... hemos logrado esa conexión de sí. la propia comunidad que se sienta dueña de ese De Y dar a conocer
0: que esa gente es muy importante, tan importante probablemente como ustedes, porque son los que están ah, no, ahí. mucho más Y que además importante. te enseñan las leyendas.
1: Claro, ¿no? claro.
0: Y por último, yo no quiero dejar esto sin un comentario tuyo sobre la responsabilidad cultural lo que está sucediendo en Oriente Medio. Eso se me hace verdaderamente Bueno, ese absurdo. es un tema,
1: es un tema grave. Programas. Ese es un tema grave y no por eso este, esta idea de patrimonio que va relacionado con muchas cosas, ¿no? Y, y lo que está pasando en Medio Oriente pues es una respuesta de un grupo religioso en contra del otro, pero sin respetar y sin entender
0: la diversidad.
1: La diversidad. No entender a lo.
0: Destruir Petra, Palmira, no, tantas no, cosas. Esas son cosas yo, que. Yo y ahí
1: la UNESCO tiene que intervenir y, 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 y muchas hay otras muchas cosas, otras este instituciones que tenemos que.
0: Imagínense que, que, que llegaron que, a rompernos la pirámide de Cacastla, ¿verdad? No, no. La, no, la, no digo no, las ruinas no, de Cacastla, no, digo,
1: bueno, digo lo que sea. Pues hemos te, sufrido muchas cosas de esas. A veces sí, claro. los este grafitis y este gente que se ha. Hace poco en las eh, cabezas olmecas que sí. eh, la echaron líquidos, eso. Entonces, Pero bueno. esa es la parte que no hemos sabido educar.
0: Pues sí. Bueno, pues, Mari Carmen, nos queda más que... Yo quisiera un bote pronto rapidísimo. Tres palabras te voy a decir y tú me dices inmediatamente qué se te ocurre. ¿Sí? Patrimonio sí. cultural.
1: Una palabra. Identidad, herencia y futuro. Pasado. Futuro. Arqueología lo
0: máximo este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, estuvo con nosotros la doctora Mari Carmen Serrapuche muchísimas gracias. Gracias, gracias gracias por, por, por haber venido gracias, por, gracias por, estar por estar con nosotros en la coordinación la doctora Silvia Torres en la producción Adriana Castellanos en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la conducción Hernando Luján este fue Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio Unam.